0: Привет, я Василий Старостин, и если ты меня слышишь, то давай зачетку. Давай зачетку. Это подкаст о том, как и чему можно учиться в УЗИ. Здравствуйте, меня зовут Василий Старостин. Если... Вы смотрите это видео, скорее всего вам предстоит сдавать госэкзамен, либо в простонародье гос. Я уже больше 10 лет работаю в разных комиссиях по приему госэкзаменов и ВКР, и хотел бы сегодня рассказать о некоторых главных моментах, которые, я надеюсь, вам помогут. Давайте начнем. Самое главное, о чем я всегда говорю студентам, что ГОС это всегда профессиональная дискуссия. И комиссии всегда интересно понять, насколько логично вы мыслите, насколько вы разбираетесь в предмете, насколько вы профессиональны, насколько вы можете поддерживать профессиональный разговор, вести эту дискуссию, насколько вы разбираетесь в предмете. Сдача госэкзамена, как правило, не имеет никакого отношения к озвучиванию того, что вы успели записать за эти полчаса 45 минут. Всегда интересно, как грамотно вы ведете дискуссию, какие аргументы вы приводите, где и как развивается ваша мысль, и как вы отвечаете на вопросы. Поэтому момент истины в госэкзамене – это как раз устная беседа с комиссией, где, строго говоря, вам не так просто будет только лишь транслировать свои записи Всегда нужно показывать свой интеллект, свою подготовку И в этом заключается главная идея госэкзамена Регламент довольно известный, он, как правило, не меняется вы приходите к назначенному времени, в аудитории вы сидите индивидуально, вы получаете билет, в билете, как правило, 2-3 вопроса, это теоретические, смешанные с практическими вопросами. У вас будет время на подготовку, порядка 30-45 минут, после чего вы подходите, садитесь перед комиссией и начинаете отвечать на вопросы. Можно отвечать не по порядку, а в той последовательности, как вам удобно. Кто представляет из себя комиссии, кто все эти люди. Как правило, в комиссии около пяти человек, и это не только те преподаватели, которые ввели вас занятия, это еще и сторонние приглашенные эксперты. Председатель э, вот этой государственной комиссии, это всегда... Внешний, что называется, внешний человек, специалист в своей области. Также есть еще приглашенные практики, которые смотрят на вас абсолютно объективно. Они вас не знают, они видят вас первый раз, может быть, и в последний раз. Вот, поэтому они очень объективно и четко э, оценивают ваши знания. У них нет никакого бэкграунда как у ваших преподавателей, которые знают вас уже несколько лет и знают, на что учились, что вы себя представляете, то ли вы здесь волнуетесь, то ли вы здесь отвечаете лучше, чем обычно. Внешние приглашенные члены госкомиссии, они лишены, лишены вот этой предвзятости и вот, этого, вот этой предварительной истории. Они оценивают вас здесь и сейчас, оценивают ваш профессиональный уровень, вашу способность вести дискуссию. В билете, как я уже говорил, порядка трех вопросов, два или три вопроса. При этом, когда вы отвечаете на билет, который вы э, вытянули, у вас всегда будет на столе в той аудитории, где вы сдаете ГОС, будет программа госэкзамена. И вот эта программа, это текстовый документ распечатанный, это очень большая подсказка и очень серьезный помощник, потому что в программе указаны те дидактические единицы, те разделы и те темы, которые вы должны знать. Когда вы получаете вопрос в этом билете, вы можете всегда открыть программу госэкзамена и увидеть экспликацию этого вопроса, то есть, что должно быть в ответе на этот вопрос. Поэтому это всегда очень большая подсказка, особенно когда вы ловите случайно то, что называется клин, и никак не можете вспомнить, о чем я здесь должен говорить. Всегда можно открыть программу госэкзамена и посмотреть, что подразумевается в, под ответом на этот вопрос. Пожалуйста, этим пользуйтесь. Шпаргалки приветствуются на любом экзамене до тех пор, пока они не заметны. Вы можете пользоваться чем угодно, но, пожалуйста, постарайтесь делать так, чтобы вас не запалили. А всегда очень четко и понятно видно, когда кто-то пользуется шпаргалкой. Поверьте, те люди, которые сидят в комиссии, видели огромное количество студентов и знают, как это списывают. Это всегда видно по глазам, по манере, по поведению, по ерзанью по нестандартной посадке, вот, все, что лежит там, на коленях, все, что лежит э, между листами в каком-нибудь каком ящике стола, все это видно. Более того, когда кто-то ходит между рядами с преподавателей, всегда видно по реакции, списывает человек или нет. Возможно, даже если вам не делают напрямую замечания, наверняка э, вы палитесь, вас заметно, и вы заметны. И, как правило, Второе, второго предупреждения уже не бывает, поэтому не стоит так рисковать, а рисковать стоит только, если вы точно знаете, что вы настолько виртуозны, что вас невозможно заметить. Но фокус состоит в другом. Даже если вы списали три листа А4, и у вас все записано от пола до потолка, как только вы открываете рот, и как только вы начинаете отвечать на вопрос, сразу понятно – Ваши ли, ли это мысли, либо это мысли списанные? Достаточно одного дополнительного вопроса, чтобы рассекретить все это. А как я уже говорил, комиссию интересует способность вести профессиональную дискуссию, а не способность э, скоростной переписки или скоростного списывания. Поэтому, помимо того, что вы написали на своих листах при подготовке, вы должны уметь это все качественно, понятно, доходчиво, и аргументированно представлять. Как я обычно советую отвечать на билет? Во-первых, выбирайте тот вопрос, который вы лучше всего знаете, начинайте с него, и старайтесь строить свой ответ от общего к частному и затем к примеру. Не самая лучшая идея э, отвечать на вопрос с фразы «ну вот, например». На примере объяснить может любой человек. Когда вы можете объяснить только лишь на примере, значит, вы знаете примерно на, на тройку. Начните с общего, перейдите к частному и приведите пример. Давайте я объясню это на конкретном э, кейсе. Представьте, что вам э, в билете достался вопрос «Рецепт рыбной солянки». Не надо сразу переходить к рецепту и говорить, какие ингредиенты что как резать и как варить. Начните с того, что рыбная солянка – это такой известный суп, который едят в России, в различных регионах. Этот суп принято подавать горячим, там используются разные наименования, разное количество рыбы, то есть некий introduction общий. После этого вы переходите к частному примеру, точнее, не к частному примеру, а к частному, и начинаете рассказывать непосредственно о самом рецепте солянки, что и было, собственно, в вопросе. Говорите, какие ингредиенты, как варить, что делать, как помешивать, сколько сыпать, сколько резать и так далее. И только после этого вы переходите к конкретному примеру и говорите, что, например, моя бабушка готовит солянку прекрасно, поскольку есть такая-то специфика рецептуры. А, допустим, в студенческой столовой солянка рыбная, она отвратительная поскольку она варится на курином бульоне и вообще там нет никаких ингредиентов кроме черного перца логика еще раз поясняю есть вопрос начните с общего интродакшна к этому вопросу расскажите суть и приведите пример как правило эта схема работает отлично Иногда в процессе ответа вам может казаться, что комиссия вас не слушает, но я вас уверяю, что это не так. Все те члены комиссии, которые присутствуют в аудитории, они хорошо подкованы, они хорошо знают этот процесс. Иногда они, да, могут между собой переговаривать, советоваться, но они вас всегда слушают. Не надо останавливаться, не надо привлекать их внимание, вы в свободной, доброжелательной, экспертной форме отвечаете на текст билета, и потом ждете дополнительные вопросы. По дополнительным вопросам как раз во многом и складывается впечатление о студенте и об оценке, которую он должен получить. Я начинал с того, что это профессиональная дискуссия, и важно понять, насколько вы разбираетесь в предмете. А это можно понять только тем способом, чтобы задать вам дополнительные вопросы и понять, как вы отвечаете, насколько то, что вы только что проговорили, насколько это соотносится с вашим пониманием, и можете ли вы развивать эту мысль, либо использовать эту теорию в каких-то нестандартных моментах, нестандартных ситуациях. Для этого, собственно, и задаются вопросы, и во многом вопросы дополнительные определяют вашу итоговую оценку. Оценка складывается из нескольких параметров. Во-первых, насколько подробно вы ответили на каждый вопрос, как вы отвечали на дополнительные уточняющие вопросы, и насколько грамотная, профессиональная у вас речь, как вы держитесь, как вы умеете вести эту профессиональную дискуссию. Я думаю, что это основные моменты, которые вам нужно помнить при э, сдаче госа, госэкзамена. А, райдер. Что такое райдер? А раньше было принято а, перед или после а, госэкзамена... Оформлять как-то аудиторию, накрывать столы, готовить майонезные э, салаты, э, бутерброды и так далее. Слава богу, те голодные времена давно ушли члены госкомиссии нормально питаются, могут позволить себе все, что угодно. Еще раз повторю, слава богу, что ушли в далекие дали те времена, когда при подъеме на какой-то этаж и по огуречному запаху можно понять, что здесь идет госэкзамен. Сейчас этого ничего абсолютно не требуется, и забудьте об этом. На столе у членов комиссии, как правило, просто э, вода, э, холодная, холодная там, газированная, не негазированная, и, как правило, больше ничего. Ну, может быть, какой-то букет для украшения, чтобы создать э, торжественную обстановку. Поэтому э, не, не забудьте про э, коньяки, шарлотки и салаты. И сосредоточьтесь исключительно на подготовке к экзамену. И я надеюсь, если вы будете следовать этим несложным правилам, у вас все получится замечательно. Я желаю вам успеха. Пока.